0: Velkommen til Filosofens Podcast. Du lytter til en sæson, der handler om menneskets eksistens. Nytåret er typisk en lejlighed til at slå sig fast på et nytårsforsæt, der kræver, at man ser fremad og lægger fortiden bag sig. Men den indstilling overser vigtigheden i tilbageblikket, som årsskiftet i endnu højere grad burde fremhæve. Udsendelsen er fra P1 Existens den 5. januar 2015. Rigtig god fornøjelse.
1: 3... 2... 1... No. Tiden er gået. 2014 er omme. 2015 er det nye. Hverdagen er i gang. Julen, nytåret og ferien er slut. Og hvad så nu? Skal der ske noget nyt? Skal livet forandres? Skal vi se fremad og lave målsætninger? Og 2015 har ikke mange dage på banen, men mange har sikkert allerede gjort sig tanker om, hvad det nye år vil og bør bringe. For nogle giver årsskiftet anledning til refleksion, og i den forbindelse kigger mange af os fremad og fokuserer på, hvad vi gerne vil opnå. Men måske vi hellere skulle kigge tilbage på det eller de år, der er gået, siger filosof Anders Fogh Jensen.
0: Udvikling og forandring handler enormt meget om, hvad vi ikke er endnu, men dog så skal til at blive til. Ikke? Men det at kigge tilbage kan jo også være at spørge sig selv, hvad det jeg har gjort i det her år, som egentlig var godt. At vælge ved det, man allerede kan, det giver måske mere reelle billeder af, hvordan verden kan blive bedre. Altså en forandring, der tager udgangspunkt i det, der er.
1: En forandring, der tager udgangspunkt i det, der er, det handler tema temadel om i dag. Det vigtige tilbageblik, og det er om cirka 10 minutter. Velkommen til eksistens. Jeg hedder Bjerke Stenter. Og når vi så står der og skuer mod fremtiden, så er vores forestillinger altid overdrevne positive. Det synspunkt nikker filosof Anders Fogh Jensen genkendende til. Han mener lige frem, at vores fokus på fremtiden bliver forstærket af det semoderne samfundskrav om evig udvikling. Og dermed går vi glip af de fordele, der kan være ved at kigge tilbage.
0: Jeg tror, det er noget, der karakteriserer vores kultur meget. Altså dels at den er sådan en... En øh, refleksiv kultur, men også at den er refleksiv i forhold til fremtiden. At, en, at når vi gør status, en statusopgørelse, det er jo sådan i regnskabet vel egentlig. Hvad var der så at gøre med i år? Hvordan gik det? Men status kommer tit til at handle om, hvad skal vi så blive til? Og, øh, altså, selvfølgelig har man altid tænkt fremad, men jeg mener, det karakteriserer vores kultur meget, at man tænker i øh, projekter eller fremkast. Øh, fremtid i det hele taget, og vi også definerer vores identitet i høj grad ud fra ikke hvad vi har gentaget mange gange, men hvad øh, vi gerne vil blive til, hvor vi er på vej hen i. Og det de karakteriserer også hver øh, arbejdsplads, at den definerer sig i forhold til, hva, hva, hvordan skal næste år være, og hvad, hvad vil vi nu erobre, eller hvad vil, vi nu, hvad vil vi nu ændre.
2: Men hvordan kommer den her samfundstendens til udtryk, øh, når man står ved
0: årskiftet? Ja, der bliver den jo så til nytårsforsættet, som er, øh, øh, at man sætter sig noget for, øh, hvor jeg jo nok i højere grad øh, tænker, at man kunne også have nytårsfortsætter. Altså, at man satte sig for at fortsætte noget, og ikke bare at sætte sig noget for. Altså, jeg tror, at når når verden ikke har forandret sig så hurtigt, så er der i høj grad en en dvælen ved det, der var og det, der der er, end ved det, der skal komme. Men men det er ligesom, om det får sådan en selvforstærkende effekt, at at vi har en fornemmelse af, at tingene forandrer sig hurtigt, og derfor bliver vi nødt til at forholde os til fremtiden for at at kunne håndtere tiden. Så, så jeg tror, at, at forandringsaccelerationen, eller i hvert fald oplevelsen af forandringsaccelerationen, gør, at vi bliver mere fremtidsrettet. Der er jo selvfølgelig noget også noget, noget sværmerisk, eller noget drømmerisk over at kigge fremad i stedet for at kigge tilbage. Ikke? At man, man, man kan håbe, øh, hvad kan jeg dog blive til? Øh, hvad kan vores samfund blive til? Hvad kan vores, øh, vores fællesskab blive til? Så, så det at kigge fremad er selvfølgelig også noget, der Det er lidt noget, der... der der kommer til at køre i sådan en anden sfære, øh, som, som også kan være mere, øh, der kan både være mere pessimistisk, men den kan især også øh, altså blive mere luftigt og mere, øh, mere, mere håbefuld egentlig end, 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 end det at kigge tilbage. Øh, og man kan jo også kigge fremad, fordi man simpelthen ikke ønsker at, at kigge tilbage. Altså det, man jo helt klart kan for ud af at kigge tilbage, hvad enten man kigger tilbage på hele historien, på sin egen historie, på kulturens historie, det er, at man lærer sig selv bedre at kende. Og når man kigger tilbage på det år, der er gået, så lærer man også noget om sig selv. Det kan godt være, at man har en... Øh, når man kigger fremad, man tænker, ja, så vil jeg besøge mine forældre hver måned, ikke? Men når man kigger tilbage, så kan man jo se på, man, hvor mange gange fik jeg så egentlig besøgt dem? Altså, det siger jo noget om mig. Og det siger især noget om mig, hvis jeg kigger tilbage på, hvordan jeg kiggede tilbage i de andre år. Altså nogle gange, så, så, så bliver man jo ved med at have de samme ambitioner om at ændre noget, uden at man egentlig gør noget ved det. Og, øhm, og der tror jeg, at, at kan man sige, den her dvælen ved det år, der gik, kan, kan lære en om, om, om ens egen karakter.
2: Det at kigge tilbage, kan afsløre noget om en selv, i forhold til det at kigge fremring?
0: Ja, det, øh, det kan det. Og så kan det noget andet, som jeg synes er vigtigt også. Øhm, nemlig, at det man kan lære noget om, hvad man allerede kan. Altså vi, i, i vores kultur, der, der tror jeg, at udvikling og forandring handler enormt meget om, hvad vi ikke er endnu, men dog så skal det til at blive til, ikke? at man opstiller nogle mål, og så skal man løbe efter dem. Men det at kigge tilbage kan jo også være at spørge sig selv, sådan, hvad, er det, jeg, hvad er det, jeg har gjort i det her år, som egentlig var godt? Hvad er det, jeg, hvad er det, jeg kan det her? Og eventuelt også, hvad, hvad, hvad skal jeg fortsætte med? Hvordan skal jeg blive ved med det?
2: Hvad kan være fordelen ved at gøre det? Fordi umiddelbart kan man sige, at det at fokusere på det, man ikke kan, så bliver man bedre til noget, og man udvikler sig i forhold til måske at fokusere på noget, man kan i forvejen.
0: Ja, altså for det første kan det jo være, at hvis man egentlig er et godt menneske, så er det vel meget godt at fortsætte med at gøre det samme. Så er der ingen grund til at gammel slogan, det hedder, if it ain't broken, don't fix it. Altså, hvorfor skulle man dog så forandre sig? Øhm, og øh, det kan jo også være en, en, en... Selvom man så skulle forandre sig, så er det måske vigtigt at finde ud af, hvad skal jeg blive ved med at gentage? Hva, hvad, 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 hvad skal jeg holde fast i, når jeg begynder at, at forandre?
2: Hvad kunne det fx være, man kunne blive ved med at være god til?
0: Øh, jamen altså, mange nytårsforsæt, de, øh, de handler om motion, eller de handler om, at øh, man vil se nogle mennesker noget mere, eller man vil... Øh, finde sig et nyt job eller erhverv sig et eller andet. Ikke? Men det kunne også være, at man sagde, at Nå, når jeg kigger tilbage, så er jeg egentlig okay, været okay over, jeg er egentlig okay til mit arbejde. Jeg tror bare, at jeg vil fortsætte med at gøre mit arbejde, sådan som jeg gør. Ikke? Øh, på den måde, så, så mener jeg faktisk, at, at det er at dvæle ved det, man kan og det, man allerede gør, det befordrer også en, sådan, ja, en mindre sværmerisk og mindre fantastisk forestilling om, hvordan verden kan blive, og hvordan, hvad man selv kan blive til. Altså, jeg, jeg, jeg taler ikke for, at, at man ikke skal forandre sig, at man ikke skal beskæftige sig med fremtiden, at man ikke skal drømme om, hvordan verden kan blive bedre. Men jeg siger bare, at det at, at vælge ved det, man allerede øh, kan, det giver måske mere reelt billede af, hvordan verden kan blive bedre. Altså en forandring, der tager udgangspunkt i det, der er der fungerer godt nu hvad
2: Og så kan det måske også være en mulighed for at give os selv et lille klap på skulderen, som der er mange, der ikke giver sig selv mulighed for i en nutidens
0: Ja, præcis. Og den, den, den kompetenceudvikling eller den selvudvikling, som, som gerne vil, at man skal blive noget andet end det, man er, den starter i hvert fald med en eller anden form for utilstrækkelighed eller en eller anden afstand mellem det, du er og det, du skal blive til.
2: Og tidligere, der brægte du det her med nytårsfortsættelser på banen, og vil du ikke uddybe, hvad du mener med det?
0: Jo, altså, man kunne forestille sig, i, i stedet for, at man har fortsæt, hvor man sætter sig noget for, at øh, fortsættet så øh, bliver et fortsæt, altså en fors, fortsættelse af det, der var, øh, og at man, det, det spørgsmål, man kunne stille sig selv, øh, morgen eller hvornår man nu gør det det kunne være hvad, hvad, hvad gør jeg som jeg skal fortsætte med hvordan skal jeg blive ved med at være den jeg eller bevare min identitet i stedet for hvordan skal jeg, hvordan skal jeg udvikle frem mod noget, noget helt andet
1: Du har ind på årets første udgave af eksistens på P1. År 2015 drøner allerede af, men her på redaktionen er vi lige stoppet op og kigger lidt tilbage. En håbløs, umoderne og nærmest naturstridig øvelse. For det ligger mere naturligt for os mennesker at fokusere på fremtiden end fortiden. Og tilbageblikket harmonerer også dårligt med tidsånden, hvor fremadrettede begreber som selvudvikling og kompetenceudvikling er i højsæde. Men måske skulle vi alligevel prøve at kigge os tilbage. For netop i tilbageblikket ligger nøglen til det livsstuelige liv, det siger filosof Anders Fogh Jensen, og trækker her på den tyske filosof Friedrich Nietzsche.
0: Han siger, øhm, hvordan ville du egentlig have det, hvis du fik at vide, at du skulle gentage? Altså, hvis det nu fik at vide aften det år du har levet, det, det skal du leve igen næste år, fuldstændig ligesådan så er der jo en anden form for lakmusprøve på eksistensen, kan man godt sige. Altså det er en test på, lever du godt nok, lever du som du skal, øh, eller vil du egentlig gerne, at det her blev anderledes? Så det på, for det første, så kan man sige, at det, det er en test, ikke? Men bare det ved at stille sig selv det spørgsmål, så er der også noget, der bliver forandret, fordi hvis man svarer nej til det, så er det nok noget, man må, man må til at lave om. Men, og det er også Nietzs øh, vigtige pointe her, det er, at hvis jeg siger ja til det, så forandrer det også noget. Altså tænk hvis jeg ikke bare lever, som jeg gør, men men vil leve, som jeg gør. Og det er i virkeligheden, den, den, tror jeg, dybere nitianske pointe her, det er, at at det handler faktisk om at kunne ville leve, som man gør. Det er så det, han sidst i sit forfatterskab kalder amor fati, altså at man skal elske sin skæbne, hvilket kan være ret voldsomt krav, må man nok sige. Men at det er et spørgsmål om, om at have kraften til at kunne ville det sådan, som det er. Kan
2: du ikke prøve at uddybe det lidt mere?
0: Faktisk vil Nietzsche sige, du skal ikke bare lave om på det der, hvordan jeg lever. Det du skal lave om på, det er, hvordan du vil. Altså, at du skal leve sådan, at du kan ville gentage det. Det vil sige, at du skal arbejde på din vilje, og ikke bare på, hvordan du lever. Så led, at du skal kunne sige, når du kigger tilbage, jeg vil, at det var sådan. Fordi det vil give et, hvad kan man sige, et, et mere bekræftende, et mere livsstueligt liv. Og det er jo i sidste ende det, at Nietzsche er ude efter. Det er et mere livsstueligt liv. Og et livsdueligt liv er ikke bare det, der går ind og reviderer sig selv hele tiden, men det er også det, der bekræfter det, der er. Så
2: vildet i, de, i denne her sætning, hvad udtrykker det?
0: Det udtrykker det, som Nietzsche kalder den, den evige genkomst, at det ikke bare det er ikke bare en tese om, at tingene vil gentage sig, men at man faktisk vil, at det gentager sig.
2: Så det her vil, det forandre det hele?
0: Ja. Altså, hvis vi tager første del af sætningen, du skal, le, du skal leve således, at du vil gentage det. Du skal leve således. Altså, der kan man jo så igennem, der er vi vant til igennem negationen, ikke? At sige, Nå, hvad kan vi så forbedre? Hvad kan vi rydde ud i? Du skal arbejde lidt mindre, eller du skal lade være med sådan og sådan, ikke? Du skal spise noget mindre, og sådan noget. Men, men der kan faktisk jaget kan faktisk for andre livet øh, at det at man at man spørger sig selv og svarer ja jeg vil faktisk gerne gentage det det gør jo det er jo ligesom at man gifter sig igen ikke? altså at man man ikke bare lever sammen fordi man er gift men det at man tænker vil jeg egentlig gentage det her og der, der er det at altså ja. man gifter
2: sig med den samme
0: ja eller man, man <laughs> ja så eller at sige gifter sig med sit eget liv igen ikke? altså at at man det at tage det op og svarer ja, det er ikke bare sådan, Nå, så kunne jeg jo lige så godt lade være med at spørge mig selv, fordi øh, så vil jeg jo bare fortsætte, om jeg havde spurgt mig selv eller ikke spurgt mig selv. Jeg fortsætter jo på samme måde. Nej, siger Nietzsche, hvis du spørger dig selv og svarer ja, jeg vil gerne gentage, så har det forandret dit liv.
1: Du lytter til eksistens på p hvor vi i dag kigger tilbage. Tilbageblikket kan være et nyttigt udgangspunkt, når vi prøver at kortlægge, hvad vi vil ændre og opnå i vores liv. For eksempel, hvis vi i starten af et nyt år kigger tilbage på det år, der lige er gået. Men selvom det ville få store konsekvenser for vores selvforståelse, hvis vi ikke kunne kigge tilbage, kan der omvendt være noget umiddelbart tillokne ved kun at eksistere i nuet, siger filosof Anders Fogh Jensen, men det er dog ikke noget, vi for alvor skal ønske os.
0: Ofte så bliver det jo betragtet som et ideal, ikke? at man skal kunne være i nuet. Men jeg mener, at det tror jeg ikke på, at vi faktisk vil. Altså fordi jeg tror, det er et meget fladere liv, som dyret har. Et, øhm, man kan være meget misundelig, eller jeg kan i hvert fald være misundelig nogle gange, på, på en hund for eksempel, som, som virker til at glemme så hurtigt, at den er i stand til at være i, i, i den her umiddelbarhed. Øhm, men jeg tror ikke på, at vi for alvor vil have det liv, som dyret har. Altså den, den dybde, som det er at kunne huske og erindre, og øhm, også, øh, også forbedre sig. Og man kan sige, at det at være et, et øh, moralsk væsen, altså det at, være, at kunne være tro for eksempel, det kræver, at man kan huske. Ikke? Man skal huske, hvad det er, man har lovet, og hvem det er, man har lovet det til. Øhm, så øh, kan man sige? hele vores, vores civilisation vil jo være enormt men at være fuldstændig flad, altså for at sige, at den ville være dyrerede, hvis, hvis ikke vi havde øh, øh, vores hukommelser øh, og erindring.
2: I forbindelse med det her med, hvis vi ikke var i stand til at kigge tilbage, der har du taget et med Anitje, og hvordan lyder det?
0: Ja, det er øh, fra begyndelsen af historiens nytte, øh, hvor han øh, siger, Betrag i orden, der græsser for din fod. Den ved ikke, hvad i går, hvad i dag er, springer omkring, æder, hviler, fordøjer, springer af dig, og således fra morgen til aften, til den er bundet til øjeblikkets pæl, og derfor hverken tungsindig eller fuld af lede. At se dette er tung for mennesket, fordi det bryster sig over for dyret på grund af sin menneskelighed, og dog misundligt skæler til dets lykke, til det er det eneste mennesket vil, ligesom dyret hverken kender til lede eller smerte. Og det vil det dog forgæves, fordi det ikke ved det som dyret. Mennesket spørger vel engang dyret, hvorfor taler du ikke til mig om din lykke, men ser kun på mig? Dyret ville også svare og sige, det kommer af, at jeg altid straks glemmer, hvad jeg ville sige. Men da havde det allerede glemt også dette svar og tav og mennesket undrede sig derover. Altså det som Nietzsche her prøver at sige, det er, at, at mennesket kigger misundeligt på dyret, fordi dyret er bundet til øjeblikets pæl, det er bundet til at være her lige i det her nu, og kun i det her nu. Og det Æh, kan
2: der godt være noget tiltrækkende i?
0: Ja, det tror jeg, fordi, at, øh, fordi øh, altså, øh, Nietzsche taler om, om leder og tungsindighed. Altså, man kan, man kan frygte fremtiden, men man kan også være afmægtig i håbet. Ikke? Altså, man håber, at verden bliver bedre, men det skaber også en tungsindighed i forhold til nuet. Æh, fortrydelsen og, og, og nostalgien kan... kan skabe en tung sindighed i forhold til, til nu. Så, så på en måde så kigger mennesket på dyret og kigger misundeligt på det. Men det som så siger også, men, men det kigger jo netop som menneske og ikke som dyr. Så det, det, er, det er allerede, altså misundelsen på dyret er allerede en menneskelig misundelse. Og, øh, og det synes jeg er meget tankevækkende i forhold til det her med at, 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 at kigge tilbage, at vi, at vi samtidig håbet, at vi ikke kunne det, men, men i, virkeligheden, i virkeligheden tror jeg, at der er meget... Øh, af vores menneskelighed, der ville fuldstændig gå fløjten, hvis ikke vi er
2: Så hvis du skulle give os et godt råd for at få en god start på vores eksistens her i det nye år, hvad vil dit råd så være? Hvad skal vi gøre?
0: Jeg tror, jeg vil have to råd. Det ene vil være, øh, hvad du egentlig taknemmelig over, at der skete, eller at du gjorde. Øh, og det andet vil være, hvad for at fortsætte, eller hvad, hvad vil jeg gerne fortsætte? som fortsæt. Altså ikke, hvad, hvordan vil jeg gerne være fuldstændig anderledes, men hvad har jeg gjort, som jeg gerne vil fortsætte med at gøre? Det synes jeg er ret vigtigt, også for at få skabt kontinuitet i en tid, som, som er enormt optaget af forandring. Thank you.